0: Ich freue mich ganz besonders, wenn Sie sehr herzlich begrüßen, Frau Kielerheits, heute Vorstellung und freue mich auf ein wunderbares Gespräch. Er hat die Vorstellung noch nicht gesehen, die Aufnahme für ihn ist sozusagen jetzt auch ein Neuland. Ähm, aber natürlich, über komme ich dann auch gleich zu sprechen, ist er ein ähm, absoluter langjähriger Kenner und ähm, Berater auch von Nilo Rauch. Auch mit dem Thema, das war sehr gewandert. Ich ähm, komme darauf gleich noch zu sprechen. Ähm, vorab noch mal noch Wort zu weisen. Ähm, Milo Rauch hat sich gemeinsam mit dem Theater Mura und dem Schauspielhaus geschlossen, diese Produktion, die 120 Tage von Solo nach dem Film von Gerhard Paul Pasolini auf die Bühne zu bringen und hier in dem zu zeigen. Man muss dazu sagen, dass wir hier es auch mit drei unterschiedlichen Theatersystemen zu tun haben, das sage ich mal ganz gerne vorab, was für uns auch alle in der Arbeit sehr spannend war. Und zwar wir haben es mit einem Theatermacher wie Norau zu tun, der auch aus einem ganz anderen Bereich kommt, als die Regisseurin, mit denen wir zum Teil hier ursprünglich arbeiten. Dann haben wir es mit dem Robert zu tun, wieder ein eigenes Theatersystem, haben und natürlich, wir als Schauspielhaus kommen eher aus einem klassischen Betrieb. Und diese 30 Themen haben sich da getroffen und wie mir doch auch sagen würde, eine Theateruntersuchung so <lacht> vorzunehmen, ähm, die Sie heute Abend sehen werden. Ähm, ich möchte gleich anfangen äh, mit meiner ersten Frage an Sie, Herr Tebeleit. Sie sind ein, wie gesagt, wichtiger Partner und vielleicht kann auch sagen Beobachter von Milo Rau und sein Theaterarbeiten.
1: Das ist sozusagen seine Entdeckung, die er gemacht hat, glaube ich, in das Theater. Er da hat die ihre Geschichte erzählt was, nämlich deren Geschichte mit den Eltern. mit wird Eltern, mit Schwestern und so weiter. Und dann stellt sich heraus, dass es das da alle möglichen Berührungspunkte gibt, mit dem Fall, der im Hintergrund steht. Warum geht dieser Jugendliche aus diesem Land weg aus Berlin, weg nach Syrien und Syrien? Er hat einfach nur Texte genommen von den Schauspielern aufgezeichnet und die dann Kürzen angeordnet, die Schauspieler haben ihren eigenen Text auswendig gelernt, den sie vorher einer vor davon erzählt hatten. Und sprechen das im Belgischen, wie bei den Muttersprachen, Französisch und so. Und oben, das hat er ja, der auch zum ersten Mal da entwickelt, was wir heute auch sehen werden, oben die Videoband und die Schauspielerinnen die, haben wir vor allem den so wie sie jetzt hier an einem im Wohnzimmertisch werden, immer von einem der Schauspieler gefilmt. Die Kamera wechselt, Hände und man sieht oben das gleiche Gesicht durch die Kamera, was man unten am Tisch reden sieht in den Zimmern, in Wohnzimmern. Und in der Mitte sieht man auch noch als dritte Ebene Zwischentitel. Man versteht ja, als deutscher Zuschauer, also anfangs die Welt zu wechseln, das wird untertitelt zu komplizieren. Ebenen, man sieht die unten, man sieht die Zwischentitel, man sieht oben die Leute und man begreift, man das geht so. das mir so. Das es nicht einfach und man ist nur einen Satz macht, das war ein kroatischer Schauspieler und ein deutscher Schauspieler von München. Das ist ganz merkwürdig, was da für eine passiert. Also Erstens, Versteht man, nachdem diese fünf Schauspieler ihre Geschichten erzählt haben, das Ende war so ein Jungen, der 16 aus diesem Land verschwinden will und sie hat kinder wo der überhaupt nicht vorkommt, keine Ortheit geht. Das ist schon mal gehört, dass das geht. Dann sieht man oben auf dem Video immer die Leute, die man auch so sieht, dann stellen Sie sich vor, das ist der Kamera ausgerichtet, und gleichzeitig ist es ohne Gesicht zu sehen. Und ist dass das was völlig anderes ist, dass das nicht dieses hier, das auf dem Theater gemacht wurde, wir machen mal ein bisschen Medium und so und, und äh, tun ein bisschen Film rein und machen ein bisschen Videozeug etc. Da da. Das ist völlig Ich begriff mal Sehen davon, mit ist war das der Unterschied, die Verwandlung dieser Leute, die da reden als Schauspieler, in historische Figuren. Er ist wieder oben passiert. Die Gesichter werden zu Schauspielergesichtern, werden zum Teil zu Stargesichtern. Dieser Dimension, das hat er in den weiteren Schritten nicht gesehen, habe, ausgebaut und zu meiner Meinung nach entdeckt. Das ist eine neue Entdeckung für das Theater. Ich bin nicht also ein Theater, sondern ein Kinoman und, 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 und habe hier zum ersten Mal gesehen, dass im Theater das Kino dieses Prinzip so verwendet werden kann, dass beide davon eine Beschleunigung oder Veränderung verlangen. Ja, das, ähm, das haben Sie schön geschrieben, weil ein ähnliches Prinzip sehen Sie natürlich
0: heute Abend auch, es ähm, ist nicht das Gleiche, aber es ist natürlich, es gibt auch diese Ebenen, es gibt ähm, die Ebene der Live-Kamera, die aufzeichnet. Ähm, es gibt ähm, sozusagen der Film, der eigentlich auf der Bühne produziert wird, gedreht wird, und auf einem Regisseur der. In die Spielszenen, also die Sie heute ansehen. Und dann gibt es aber auch das, was Sie vorher angesprochen haben, dass die Schauspielerbefragungen also befragt werden und eine Art, Interview, eine Art Interviews geführt werden. Und ähm, bei unseren Schauspielern sind es eher die Monologe, ähm, die aus Gesprächen mit Roy entstanden sind. Ähm, bei den Schauspielern vom Theater Hora sind dass es tatsächlich Interviews, die geführt werden. Das heißt, ähm, man, ich fand es auch sehr interessant, man beginnt sich eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Und zwar, man erspielt sich diesen Stoff tatsächlich auf der Bühne, man hat eben diese Filmebene noch äh, mit der Live-Kamera, wo nochmal das festgehalten wird. Und man hat aber auch den, den, <lacht> hat auch den diskursiven Charakter. Das heißt, man ähm, untersucht, bespricht, ähm, diskutiert äh, den Stoff nochmal auf der Bühne. Ähm, das sind vielleicht auch Dinge, die eher auf Proben passieren. Und das sieht man aber heute halt eben auch als Teil einer Aufführung. Und ähm, so wurde auch gearbeitet, dass man sich diesen Stoff so annähert. Ähm, auch vor allen Dingen in Themen, die in diesem Passionieren also die vorkommen. Das haben wir gerne schon schön eingeführt. Ähm, eine weitere Frage ähm, wäre für mich nochmal in Ihrem. Produktionsbuch von 120 Tagen von Solom, was ich Ihnen äh, nochmal sehr zu Herzen legen kann. Hier ist es. Es wurde extra produziert für, für diese Produktion. Es ist noch eine andere Produktion beschrieben: ähm, Five Easy ähm, über den Kinderständer Detour. Ähm, das ist auch in dem Buch ähm, enthalten, das ist eigentlich ein Materialbuch, kann man sagen. Es wird, ähm, über beide Produktionen gibt es verschiedene äh, Essays und Gespräche und äh, ein wunderbares Essay hat Klaus Tebleit, jetzt für den 120 Tage von Solo geschrieben, auf den ich auch gerne ein bisschen eingehen möchte. Und zwar wollte ich noch mal fragen, Sie sprechen am Anfang Ihres Textes von zwei Ortsnamen. Und zwar von Salo und von, ich glaube ich spreche das richtig aus, Mazzapotto. oder? Und ich wollte einfach noch mal Sie fragen, was hat es mit diesem Namen auf sich? Können Sie diese ein bisschen erläutern, weil es nochmal sehr interessant ist, was die 120
1: Tage von Solo betrifft. Ja, also die beiden Namen, Salo und erläutern oder beschreiben. als italienischer Butsche sozusagen im bei also in Deutschen in Italien. Das ist das eine. Ähm, wo ich die Paterini, und er hat das in späteren Gesprächen eine Erleuchtung genannt. Es also lang mit diesem Stoff und deshalb mit Roman. Und warum er mit diesem, das ist ja auch sehr schieden, weil es hat vor der französischen Revolution und danach äh, und beschreibt äh, äh, die Keuel als Portal alles, in dem wir dass das Personal, die Salon transportierte des transportiert der dieses das Verfahren der, der Folter in dem Film. Und das ist nicht nur das, äh, sondern ganz artig, das Film sieht man beim Ort, Ortsschild, Masabotto, äh, wo der laufende Soldaten lag, etwas in Fantasieuniform, aber man sieht, dass die Ähnlichkeiten haben mit deutschen Wehrmacht und SS-Uniformen. Und äh, wer in Italien den Film gesehen hat, in Deutschland nicht, weil wer in Italien. Ich wusste, Wussten, was dieses Maserbotto heißt. Das ist nicht ein eine dieser Morte, wo die SS in und die Wehrmacht diese sogenannten Parisanenschützen gemacht haben. Dann ist irgendwas passiert mit den deutschen Truppen, irgendein Hinterhalt, dann also sind die Deutschen haben in irgendein Dorf gegangen. Und in diesem Fall Maserbotto haben einfach die Dorfbevölkerung zusammengetrieben, mit dem Fall in die Kirche und 90 Leute erschossen. Ja, also sozusagen Vergeltung für in Italien und in dem es also Botto konnte erst erst wieder tragen mit die Fortschritte, über diese Erschießung. Und, und äh, dass also diese ganze Killergeschichte, die Gewaltgeschichte, die Person, die da entwickelt, wird sowohl nach Solom das Alte Testament zurück. Es wird auch noch die Zwischenstufe von Assorine und Solomon dazu eingeschaltet, wenn man die einzelnen Peter des Films hören kann. Yeah, okay. Dass sich das auch tatsächlich deutsche Aktionen, auf die und so weiter nutzen. Marzapotto kannte keiner das Geschmäck. Das Bild war weg. Das war also eine richtige die Kastration, diesen Filmtitel für deutsche Verhältnisse, damit man nicht nachkommen sollte, wo man Film der Film oder der auch handelt. Muss man wissen, krass, dass man die Film-Siegel nicht erkennt. Ja, ähm, auch, ähm, wie wir gerade eben schon ein bisschen
0: angegangen der Film wurde ähm, ja, so 1975 erschienen, ähm, wurde dann verboten und dann ähm, in zensierter Fassung äh, gezeigt. Vor allem die letzte Szene des Films, die Folgerszene, das, äh, das Schlussmassaker wurde äh, gestrichen und noch ein bisschen mehr. Ähm, es gilt, der Film gilt auch als einer der brutalsten und weithätigsten Filme der Filmgeschichte. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen auf die Figur Pasolini und den Film zu sprechen. Pasolini ähm, wurde ja auf offener Straße ermordet, ähm, noch bevor sein letzter Film, eben nur 20 Tage von Solom, rauskam. Ähm, in welchem Zusammenhang kann man diese zwei äh, Dinge vielleicht sehen?
1: Ja, nicht verborgen und auch nicht verborgen sex mit homosexuellen äh, strichungen oder eben oft auch nicht homosexuellen anderen jungs mit patrouillen äh, die aus äh, der situation jetzt äh, nicht führen werden können keine frauen sexuellen jungen wie äh, weit es damit zusammenhängt ist Zeit, ich jetzt sehe, dass er zeitlich sich aus seiner mutter bei ihm umgelegen hat äh, nachdem fast nur mehr beziehen und äh, morale und andere freunde beschreiben als es war, es 10 Uhr Uhr wurde, wurde auf und ging auf die Entstehung eines sechsten, bezahlten in nunmehr. Dieser behauptet, hinterher, Was für mit diesen vier foltern. Das was ist das ein zeigt, Slide, genau. die genau. Das die kz ohne KZ zu zeigen. Und insofern habe ich das bisschen zugeschnitzt von mir: das ist der, der erste und einzige Punkt über Folter in den KZ.
0: Ja, und sie foltern ähm, aus ähm, Unterhaltung und sexuellen Lustgewinnen heraus. Ähm, und die Folterungen steigern sich ja, also das wird ja auch ganz schön ähm, zeigt in den, den Höllenkreisen. Schlussmassaker. Das klingt jetzt alles sehr, sehr schrecklich. Ich kann Ihnen jetzt aber schon auch versichern, dass diese Inszenierung durchaus auch viel Humorvolles und viel spielerisch Leichtes hat. Also, es ist nicht so eins zu eins wie der Film. dazu noch. Ich kann auch gleich einfügen, dass wir
1: auch so wie der an den sagte: Sie hatten viel Spaß dabei. Genau, genau. Die, die Scheiße essen müssen. Und, äh, und das war natürlich Schokolade. Und das ist was Ähnliches hier auch. Wir haben hinterher mit der Arbeit über Fußballspielen und über die Sachen gemacht. Und natürlich haben wir die Schrecken aus dem Körper zu bringen. Also für die Schauspieler selber war das nicht so schrecklich für unsere Zuschauer, und wenn wir das sehen. Und wir sehen das ist Scheiße natürlich. Ja, aber es ist beim Theater auch mal natürlich interessant, dass es auch tatsächlich dann immer
0: um die technische Machbarkeit shocking, muss aus, damit es wirklich echt aussieht,
1: äh, der scheiße ähnlich
0: aussieht oder wie ähm, funktioniert äh, gewisse, wie äh, geht man mit gewissen Bluteffekten um und es ist, ist es, äh, man kann sich das vielleicht nur so vorstellen, dass man durch diese technische Machbarkeit einfach und da waren die Oberschauspieler sehr interessiert daran, wie das umzusetzen sei, ähm, durchaus hier äh, auch sehr, sehr viel Spaß hatten oder auch, auch sehr viel an dieser Darstellung, weil es sich irgendwie wie ein Schritt, also man geht wie ein Schritt zurück nochmal. Es ist wie eine ganz andere Auseinandersetzung damit, Also wenn man im Film das sieht. Wir haben, viele von uns finden diesen Film auch schwer erträglich, so ist es nicht. Aber in dieser Auseinandersetzung auch im Theater gab es eher andere Dinge, die uns beschäftigt haben oder wir Mühe hatten, tatsächlich diese Foltermonitoring. Ich möchte nochmal auf ein anderes Buch zu sprechen kommen, und zwar, äh, das Sie geschrieben haben, zum zwar in Ihrem Buch Das Lachen der Täter schreiben Sie unter anderem über das Phänomen Das Lachen der Täter bei ihrer Tat äh, während des Tötens. Man muss ja auch sagen, äh, bei 120 Tagen von Solo ist es ja auch so, dass diese, äh, bei uns drei Herren äh, die Jugendlichen äh, nicht nur Vergewaltigungsbrauch, sondern am Ende auch Töten. Ähm, Sie schreiben weiter auch ähm, über Andres Breivik, ähm, der ja auch gelacht haben soll, während er seine Opfer erschossen hat. Ja. Oder gelacht hat, genau. Während er seine Opfer erschossen hat. Wie kann man das Lachen denn einordnen? Oder wie kann man das überhaupt äh, nachvollziehen? Was, was ist
1: das für ein Lachen? Das ist... Zu beantworten von den Fragen. Es ist aber eben nicht nur eine der brede geschichte sondern bei den fragur sind auch die Szenen aufgefallen. Oder Predigt aus seinem Tagebuch oder alle anderen Fälle, die nach der Täter anfühlen, sind immer Selbstbeschreibungen äh, von Täterseiten oder von direkten Zeugen, die bei einer Aktion dabei waren, die nach dem Mord Und Man kann es sozusagen nur rüber, also wir haben die Leute die auf der Couch und nicht analytischen Zusammenhängen, dass man an Krankenberichten zusammenhält. die Krankenberichten kann selber in der Selbstbeschreibung in der Taten. Und man entnimmt raus, dass es sich um Körper handelt. Körper handeln muss, in denen sich alle sexuellen Vorgänge verweigert haben, in den solchen Gewaltvorgängen. Das ist also noch viel schlimmer als das, was man sexualisierte Gewalt nennt, die sexualität selber nur als Gewaltform im Körper haben. Das heißt, wenn sie Verweigung durchführen, dass man und das ist die Leute sagen, dass sie Leute einen und haben, die dabei eine Reaktion bekommen, wie zeigt das den Zeitraum? zu als lange Zeit in dem Bild, also die haben diesen Vorgang genau gelegt, diesen körperlichen Ablauf, was bei den Kindern passiert. Und, äh, und dann macht das so weit, äh, bis zu dem Punkt, äh, das hat natürlich äh, einen besonderen Hass eingetragen, vor äh, von bestimmten Zuschauern, dass er in dem Bild zeigt, auf dem Höhepunkt der, vor der Szene, öffnet immer eine dieser Herren seine Hose und masturbiert. Mit, äh, das Killing läuft zusammen mit einem Masturbationsaktor, und das wird in den Gesichtern ist da, diese Sorte muss, die sie erleben. Und es passiert das, was ich in also meiner Fantasie beschrieben habe, als das Gefühl, dieser fragmentierten Körper, dieser zerstörten Körper, äh, die, die ungeheure Schwierigkeiten haben, sondern gefühlt werden, ganz heimzuger. Diese Leute von sich, diese Kinder, sie nennen sich Anarchisten und, äh, und sagen dazu, äh, sie sind die einzig wirklichen Anarchisten, die einzig wirklichen Freien auf der Welt. Wirklich direkt im Film, der Faschist ist der einzig freie Anarchist. Und das soll heißen, dass es auch diese Umkehrung drin Sie können sich Freiheit überhaupt nicht anders vorstellen als die Freiheit zu töten. Ungestraft töten. Sie sind immer aufgefordert von Macht, im Namen eine Gruppe, im Namen des Staats, im Namen des Liberals, im Namen des Staatspräsidenten. Verantwortung äh, persönlich keine, aber alles dürfen. Und das bezeichnet genau das, was der faschistische Typ tut: vor und nach der Macht Vor der Macht scheinen sie in Ordnung, gehorsam, dies machen, das machen, mit den Vorschriften, den Leuten etc., verbieten alles frei. Wenn sie selber dran sind, statten sie sich alles das das sie vorher verboten haben. selber, aber in der Umkehrungsform, in der negativen Form, in der Zerstörungsform. Insofern ist der Satz, äh, der Faschist ist der einzige wahre Anarchist von Ihnen aus absolut verständlich. Aber sie wissen halt nicht, was Freiheit ist und was ein Freiheit ist wäre. Sie können das nur so finanzieren. Das, das ist
0: alles sehr spannend. vielen Dank für ähm, diese Ausführung nochmal zum Schluss, ich hätte jetzt noch viele Fragen, aber wir müssen leider, leider Schluss machen, damit wir noch rechtzeitig in die Vorstellung kommen, wir sind schon ein bisschen überzogen, ähm, aber vielleicht gibt es ja nachher noch eine Gelegenheit, ein bisschen weiter zu sprechen, ähm, wir haben auch nachher noch ein Publikumsgespräch, zu dem wir Sie auch noch mal herzlich äh, einladen wollen, ähm, es bleibt mir Ihnen nur eine ganz schöne Vorstellung